0: Vamos para o Salmo, a gente tem estudado o livro dos Salmos Cada dia a gente vai para um Salmo e a gente está agora no Salmo 16 não é? Então a gente pode ter certeza que já estamos é? na terceira semana do nosso processo aqui é? Diz assim o título Santo de Deus, o Santo de Deus O Hino de Davi então fala assim, em versículos 1 a 3 Guarda-me, ó Senhor, porque em ti me refugio Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor Outro bem não possuo, senão a ti, somente Quanto aos santos que há na terra Eles são os notáveis, os notáveis nos quais eu tenho todo o meu prazer Vamos pensar nisso aqui é uma oração, ele está se reportando a Deus E então o pedido do Salmo é Senhor, me guarde, me proteja né? Dessa vez é para falar sobre Provavelmente é para falar sobre ah, Manter-se feliz, manter-se satisfeito A nossa tendência Não, não diz respeito apenas a, a Nossa personalidade Mas a nossa tendência humana é a gente perder o ânimo, né? É, ir perdendo o ânimo à medida que o dia vai passando Ou que as coisas vão acontecendo Então ele fala, guarda-me, ó oh Deus Pois em ti eu quero estar, estar seguro, estar protegido Então ele fala, tu és o meu Senhor Isso é uma memória, que ele está orando Mas é uma memória para o coração Tu és, tipo, tu és quem governa a minha vida, tu és o meu Senhor. Pensa na ideia de um, de um subordinado, né? de um empregado, de um súdito, né? Quem manda é o Senhor, então, tu és o meu Senhor. Ele diz, eu, eu não possuo outro, outro bem nenhum. É impressionante, porque Davi sendo rei, ele possui riqueza, né? ele possui família, ele possui súditos, ele possui vitórias, ele possui é, homenagens, honras que ele recebeu ao longo da sua vida, ele possui muitas coisas que poderiam trazer alegria ao coração dele, mas ele está dizendo, olha, o que me alegra, o que, o que é o bem da minha vida, é o Senhor ser o meu Senhor, ou seja, o dono do universo é, é o meu senhor, pessoal, particular, eu não tenho outro bem, outro bem não possuo, ele diz, é bem, é fato que existem pessoas que, que também são como eu, que tem, gozam desse privilégio, os santos que há na terra, eles são notáveis e eu tenho meu prazer neles também, então a associação de Davi com a vida, com as pessoas, diz respeito a Deus, a, a como elas vivem com Deus e como elas têm prazer em Deus. E, e por isso ele tem também prazer nelas, uma vez que outro bem não possui, senão o Senhor somente. O versículo 4 é um, continua a oração... Mais uma vez, na oração, enquanto ele fala, ele lembra a alma, o coração dele, os perigos da vida. Ele diz, muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. É por isso que ele está dizendo, Senhor, eu me refugio em Ti, porque eu não quero declinar, eu não quero perder-me do Senhor. Então, muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue. Ah, o paralelismo aqui no hebraico é, é o seguinte, ele está dizendo, as pessoas que derramam o seu sangue sobre os ídolos, são essas as que trocam o Senhor por outros deuses, são essas que sofrerão as penalidades, então, quem troca o Senhor por outros deuses, são aqueles que oferecem o seu sangue no altar dos ídolos, e a libação era um rito que se fazia quando se sacrificava a Deus E depois do sacrifício queimado no altar, do sacrifício sendo queimado em brasas Então se pegava o sangue e se aspergia o sangue como libação Muitas vezes também a gordura era oferecida como libação O sangue era um oferecimento que se fazia lá dentro do santo dos santos era o lugar da presença de Deus... e, portanto, era o lugar mais santo da Terra. O que Davi está dizendo é mais ou menos assim... as pessoas que oferecem o seu esforço... que oferecem a, o seu labor... que oferecem o seu sangue... Né, a, a outros deuses... eles terminam trocando o Senhorio de Deus... Por esses deuses E como consequência sofrem Sofrem as penas Porque esses deuses são falsos E a pessoa está mesmo sem perceber Armando uma cilada para si mesmo E vai cair A penalidade não é nem que Deus As puna Porque Deus tem alguma coisa contra elas É porque elas estão se enganando Apostando Investindo num Deus Que não é Deus Então elas vão sofrer a pena ele diz, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. A ideia de não pronunciar não é nem porque haja uma mandinga nisso, uma superstição. O que ele está falando é que eu não, não quero nenhum nível de associação. Né? Eu não quero nem falar disso. Eu não quero nem que isso entre no meu coração. Eu não quero associação nenhuma. Então, não vou nem pronunciar esse negócio. Então, não é, não é superstição. É, é uma pessoa que está dizendo, eu quero cautela, eu quero me refugiar no Senhor, eu quero me livrar desse risco de viver uma vida de ímpio, por isso que é o santo de Deus, né? versículos 5 e 6, ele volta a falar para Deus agora, veja, ele está orando, enquanto ele ora, nesses primeiros versículos, depois de dizer, Deus me refugio no Senhor, então ele começa a lembrar o seu coração Que o coração precisa estar No senhorio de Deus E que o risco De perder o senhorio de Deus É quando se começa a viver Para outros deuses né? Derramar o seu sangue Derramar o seu suor em, em, Para outros deuses né? Então o versículo 5 Ele volta a falar agora para Deus Com Deus, a respeito de Deus Ele diz, o Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice meu cálice diz respeito a um, uma, um pacto, uma aliança um contrato a, a amizade então ele diz é, o Senhor é a minha porção da minha herança, ou seja, a minha garantia é o que eu tenho certeza que eu vou receber porque a gente tem um pacto a gente tem um um contrato feito. Então o Senhor é, é, é a minha garantia de futuro. E ele continua: Tu és o arrimo da minha sorte. O arrimo é, é aquilo que protege para que não despenque, para que não se perca. Então o Senhor é o meu refúgio, como ele falou logo no começo. O senhorio de Deus me guarda para que eu não me perverta e vá seguir outros caminhos ou, ou termine colocando meu esforço em outras coisas que não no Senhor versículo 6 diz caem-me as divisas em lugares a menos é interessante ele falar sobre é, as divisas dele, dele cair em lugares a menos a palavra a menos aqui é, é deleite é prazer é doçura, ele diz, as minhas preocupações, a palavra divisas aqui, seria os meus limites, né? as minhas fronteiras, então caem as minhas fronteiras, os meus limites caem na doçura do Senhor, que coisa, é como se ele estivesse dizendo Senhor, eu sei que quando eu estou sendo fraco, impotente, incapaz, eu provo a doçura do Senhor, que coisa linda para a gente aproveitar nesse momento onde a gente está se sentindo impotente, a gente sempre é impotente, não é verdade? A gente não, não garante nada da nossa vida, nem um passo adiante, mas agora a sensação de impotência está mais, mais grave, mais acentuada, mais real para nós, então ele diz, a minha impotência, os meus limites, eles, eles se debruçam, né? eles caem no colo da doçura divina, é com doçura que Deus trata as minhas incompetências, a minha inabilidade, a minha falta de poder para resolver, o texto continua, fala, é muito linda, linda a minha herança, esse é o prazer de se viver com Deus. É porque quando a gente olha para Deus, os olhos da gente são iluminados. E se os olhos são iluminados, se a janela da nossa alma está brilhando, raios de sol, então o nosso interior fica lindo também. Como é linda a minha herança. Como é linda a minha herança. Veja que ele falou que o Senhor é a porção da minha herança, então ele está falando, como é lindo o Senhor, como é lindo estar nos braços do Senhor, estar debaixo da soberania do Senhor, como é lindo, eu tenho certeza que Davi, não escreveu isso, porque ele estava vivendo o, os melhores dias, ele escreveu isso, porque ele aprendeu que, a única felicidade real, concreta que a gente vai ter na vida é o Senhor. Se a gente estiver passando pelo tempo muito bom, todas as alegrias que, que, que advêm, que são circunstanciais, elas são efêmeras e até certo grau fúteis, banais. Então, no, no dia da, da bonança, no dia da coisa boa, a gente vai lá e se alegra no Senhor, que é eterno. E no dia mau, a gente tem como colocar nossa fraqueza nas delícias do Senhor, na sua doçura. Que Deus maravilhoso é o nosso Deus. Versículo 7 e 8, ele diz, eu vou falar bem do Senhor, bendigo o Senhor que me aconselha. A minha, minha fronteira, a minha divisa, a minha impotência, né? cai na doçura dele e ele me aconselha então ele diz, pois até durante a noite o meu coração me ensina o Salmo 19 Davi usa esse recurso de novo dizendo que é, o sol discursa durante o dia e à noite a lua discursa também, falando das grandezas do Senhor Davi está dizendo, quando eu estou completamente impotente eu nem sei o que a vida está o que está acontecendo no mundo, na vida Quando eu estou dormindo O Senhor continua reinando <risos> e, e continua me mostrando Como viver Ah, que Deus maravilhoso É o nosso Deus Ele usa essa figura do sono Várias vezes, né Será que Davi tinha alguma dificuldade para dormir? Era intranquilo Tinha insônia Não sei Mas o que eu sei é que ele se volta sempre a Deus Como sendo o um remédio que acalma a alma dele né? O ansiolítico <risos> que, que restaura a vida dele né? é, Deus é o um ansiolítico de Davi E Deus por outro lado também É o, o que alegra E que traz energia Ao coração de Davi Versículo 8 diz, o Senhor tenho sempre a minha presença, estando Ele é, a minha direita, eu não serei abalado, a direita é a mão do poder, né? a maioria das pessoas são destas, então é, existe uma expressão no hebraico sobre o uso da mão direita como sendo essa expressão de poder, e isso sai de lá para o um mundo, né? então ele está falando, tendo Deus como sendo a mão de poder na minha vida, né? eu não serei abalado, Ele está sempre diante dos meus olhos, entenda assim, olha, o Senhor tem sempre a minha presença, não é tipo ao meu lado, porque ao meu lado é só como se fosse meu companheiro aqui de jornada, não, eu tenho Deus sempre diante dos meus olhos, Ele, ele não está só sendo o um, um meu parceiro aqui do lado não, Ele está me, me olhando, me enxergando e eu estou enxergando Ele, eu sou a imagem de Deus Então o Senhor tem sempre a minha presença Estando Ele à minha direita Eu não serei abalado Ou seja, sendo Ele meu, meu braço forte A minha segurança ah, Então eu não serei abalado É, é, é como se Ele estivesse concluindo a ideia que Ele começou Eu, eu busco refúgio no Senhor Para não perder minha alegria Para não ser abalado pelas circunstâncias Versículo 9 até o 11 Ele diz Alegre-se, pois, meu coração e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. A conclusão de estar debaixo do Senhorio de Deus é uma alegria de verdade. É um espírito, ou seja, o nosso homem interior, que está cheio, completo, que está exuberante, que está feliz isso é a paz, isso é o shalom de Deus essa presença de Deus dentro de nós enchendo o nosso coração por causa da singularidade de Deus, por Deus ser o rimo da nossa sorte, por Deus ser o nosso tesouro por Deus ser a segurança onde as nossas fraquezas podem repousar e recebemos a doçura de Deus, por Deus ser o refúgio que nos abençoa versículo 10 diz o Senhor não me deixará, pois não deixarás a minha alma na morte não permitirás que o teu santo veja corrupção, o Senhor é quem vai me guardar versículo 11, tu me farás ver os caminhos da vida, lembra? até durante a noite o Senhor me aconselha o Senhor, sua sabedoria me aconselha durante a noite, né? ele diz tu me farás ver os caminhos da vida tu serás o meu farol no meio do nevoeiro, na noite mais escura, tu serás o meu lampião, minha lanterna, ou mesmo a minha luz, tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença Senhor, há plenitude de alegria, na tua destra, há delícias perpetuamente, a palavra delícias aqui, é aquela mesma palavra de lugares amenos que está no versículo 6. É a doçura de Deus. Então ele diz, o Senhor me, me, me encaminha pela vida, me mostra direção quando eu estou perdido. Ou quando eu estou achado, tanto faz. Mas o Senhor me mostra a direção. E não só o Senhor me mostra, mas o Senhor me completa. Porque estar na Tua presença, Senhor, Me completa me enche de alegria, me traz essa doçura da vida. Então o mundo só está azedo quando a nossa alma não está encontrada em Deus, né? não está refugiada no Deus vivo. É isso, esse salmo é um salmo de reconhecimento da necessidade que temos de nos abrigarmos no senhorio de Deus. O santo de Deus não é a pessoa que consegue não falhar. O santo de Deus é a pessoa que consegue reconhecer que precisa de verdade de Deus como seu senhor. Deus como sendo seu guia. Vamos orar? Eu espero que Deus esteja sendo esse guia na sua vida, que, seja sendo, que esteja sendo a sua fortaleza, a sua segurança também. Amém. Glória a Deus por isso. Vamos orar mais uma vez? Senhor, como é precioso estar no, no, na Tua presença, estar refugiado no Senhor. Pedimos ao Senhor que, que nos abençoe como abençoou Davi tirando dos nossos olhos as vendas, para que a gente olhe para o Senhor, e a nossa alma fica encantada, Deus. Faz a gente ter essa alegria que Davi teve. Então nós te pedimos, Senhor, domine sobre nós, sejas o nosso Senhor de verdade, não da boca para fora, mas de verdade. Senhor, que a gente não venha prevaricar e dar o nosso sangue a outros deuses, seja dinheiro, seja emprego, seja projetos pessoais, seja família, seja o status, que tudo isso, Senhor Deus, não seja o centro da nossa vida, mas o Senhor. Por isso nos abrigue, nos refugie dos riscos que corremos de nos afastarmos de Ti, Senhor Deus. Senhor, nos aconselhe até durante a noite. Inunde a nossa alma da segurança de que quando formos fracos, incompetentes, incapazes, o Senhor vai ser a doçura que nos alimenta. Senhor, ajuda-nos a perceber que o Senhor nos protege de todo o mal, e que na sua presença existem delícias, existe alegria perpétua, Pai. Louvado seja o teu nome, Pai, como o Senhor é doce, como o Senhor é bom. Em nome de Jesus, amém e amém. Irmão,